0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עתילה שומפלבי. שלום שלום, כאן עתילה שומפלבי. עוד לפני שפורסמו התוצאות הרשמיות של הבחירות האחרונות, במחנה הפוליטי שבו מבקשים להחליף את בנימין, בנימין נתניהו, החלו לגלגל בנימין רעיון חדש-ישן. אם הם מצביעים חוק שימנע מראש ממשלה תחת... לחוקק ש... בכנסת חוק שימנע מאדם שנאשם בפלילים את האפשרות להרכיב ממשלה. היוזמים אינם קוראים לחוק הזה חוק נתניהו וגם לא חוק ביבי, אך ברור לכל למי הם מכוונים ומה מטרתו של החוק. אבל... האם יש לחוק כזה סיכוי כלשהו לעבור? ומה יאמרו שופטי בג"ץ על החפוזה שכל מטרתה למנוע עוד סבב של בחירות ולחסום את נתניהו? פרשננו המשפטי, הדוקטור מתן גוטמן, יהיה כאן מיד, עם כל הדרכים האפשריות והבלתי אפשריות לנטרל את בנימין נתניהו. דוקטור גוטמן, האומנם יש אופציה כזו בלימת נתניהו דרך חקיקה, דרך החוק? אנחנו מדברים על חוק.
0: לבלימת נתניהו, השאלה המשמעותית היא איזה חוק, על מה אנחנו מדברים. אז אנחנו זוכרים עוד בסבב הקודם, מיד לאחר הבחירות הקודמות, עוד לפני שגנץ בעצם עשה את, את פניית הפרסה ונכנס למשא ומתן הקואליציון עם נתניהו, עלתה לפרק בעצם האפשרות שתחוקק חקיקה אשר תמנע ממי שיש, חבר כנסת שיש כנגדו כתב אישום. הוא לא יוכל למעשה להקים ממשלה, לא יוכל, נשיא המדינה לא יוכל להטיל עליו את הרכבת הממשלה. דוגמה אחרת שניתנה באותו עניין זה שמי שראש ממשלה ויש כנגדו כתב אישום בעבירה של פשע, יהיה חייב לפרוש מתפקידו, זאת אומרת, זו חקיקה שעוסקת בכשירות. של ראש ממשלה עם כתב אישום להיות ראש ממשלה. זה למעשה אותה שאלה שנדונה בבג"ץ, בבג"ץ ה-11.0 המפורסם, שבג"ץ קבע שבחוק הקיים לא ניתן למנוע מראש ממשלה עם כתב אישום להיות ראש ממשלה או להטיל עליו את התפקיד, על חבר כנסת שכזה, את התפקיד ל- ל- לה- להרכיב ממשלה. זה דוג, סוג אחד של חקיקות שעוסק בעצם בכשירות של ראש הממשלה אל מול כתב אישום. סוג שני שמדברים עליו, זה בעצם חקיקה שתמנע מאדם עם כתב אישום להיבחר לכנסת. וזה למעשה מה שאפשר לכנות החוק לכליית נתניהו בכנסת העשרים וארבע. זה חוק שבא ואומר, אדם שיש כנראה לו כתב אישום, אגב, נפתח סוגריים, לא רק כנגד נתניהו יש כתב אישום, לדוגמה, ייתכן שיהיה כנגד אריה דרעי. נגד דוד ביטן, אולי נגד ליצמן, עוד כמה חברי כנסת שלמעשה כל מי שיש כנגדו כתב אישום לא יוכל להתמודד לכנסת, אלא אם כן יקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שאין בעבירות שבהן הוא מואשם משום קלון. זאת אומרת זה חקיקה עתידית שמונעת מאדם עם כתב אישום להתמודד לכנסת. השאלה מה המשמעות הפוליטית של זה, מה זה יכול לעשות במצב הנוכחי בעצם אם זה מונע מנתניהו את הבחירות החמישיות, זה כבר שאלה אחרת וזה הטיל המומחיות שלך בשדה הפוליטי, אבל זו דוג, בעצם דוגמה נוספת. אז למעשה יש לנו שתי חקיקות, חקיקה מספר אחת זה חקיקה, ש... חקיקה שנוגעת. לתחום של ראש הממשלה, כשירות ראש הממשלה, חקיקה שנייה, זו חקיקה שנוגעת באפשרויות של אדם עם כתב אישום להיבחר לכנסת הבאה. אגב, צריך לומר גם שיש לנו כבר בחוק היום תקדים בנושא של כשירות. של אדם לכהן עם כתב אישום, וזה בנוגע לראשי הערים. אם אנחנו זוכרים, בזמנו היה את הבג"ץ, ראשי הערים המפורסם, שבג"ץ למעשה הדיח את ראשי הערים בזמנו, את לחיאני ורוכברגר, מי שזוכר ב-2013, וקבע שבגלל שיש כנגדם כתב אישום, הם לא יכולים להיות ראשי ערים, המחוקק נזעק. אגב, בזמנו היה שר הפנים גדעון סער, מי שחוקק את החוק, ובעצם עשה הסדר מאוד מפורט בחוק שהקים מעין ועדה אה, בראשות שופט מחוזי, בעצם ועדה שקובעת שניתן להשעות ראש רשות מקומית מתפקידו אם יש כנגדו, כנגדו כתב אישום. למעשה כבר יש לנו מנגנון בחקיקה דהיום, דה שנוגע לראשי ערים, כך שלא בעל לשכפל אותה לדוגמה לשרים, ראש ממשלה או חברי כנסת, וזה כבר תקדים שקיים בחקיקה, וחשוב לומר
1: לא את זה. סליחה, סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה, הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. תירשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה. ממשיכים. אבל יש כאן אלמנט נוסף, והוא הפרמטר של החקיקה הפרסונלית. הרי ברור לגמרי שהחקיקה הזו מטרתה לחסום איש אחד, ואחד בלבד, בנימין נתניהו.
0: אכן, יש לנו פה חוק. שהוא פרסונלי, ברור שהוא פרסונלי, ברור שהוא מכוון אה, כנגד אה, אה, אדם אחד, נגד ראש הממשלה נתניהו, ואנחנו מאוד, מאוד לא אוהבים בדמוקרטיה שלטון החוק, אנחנו לא אוהבים חקיקה פרסונלית, חקיקה אישית, חקיקה פרסונלית שאינה חקיקה כללית, היא כעיקרון חקיקה פסולה. אבל, וצריך להגיד את זה, המציאות הישראלית לצערנו הרב משופעת, משופעת בחקיקות, בהצעות חוק פרסונליות והמערכת הפוליטית שלנו פשוט אולי היא שיאנית בחקיקות פרסונליות, בואו בוא נתחיל וניתן דוגמאות, 2008, ראש הממשלה אולמרט, יש כנגדו חקירה פלילית, מציעים בכנסת הצעת חוק שאומרת שראש ממשלה שיש כנגדו כתב אישום, זאת ההצעה שעכשיו כרגע ליברמן מדבר עליה, חייב לעזוב את תפקידו, מי שמציע אותה בזמנו זה אופיר פינס, זה עובר קריאה טרומית וזה מכוון אך ורק כנגד אולמרט, זה עובר קריאה טרומית ב-61 חברי כנסת, מי תומך? כל סיעת הליכוד למעט ישראל כץ, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו שתומך בזה. זאת אומרת, כבר היה לנו הצעת חוק ממש בסוגיות האלה, פרסונליות, והיא עברה בכנסת. אבל לא רק. קחו לדוגמה, חוק גרוניס, מישהו זוכר, 2012, הייתה מגבלה על נשיא של בית משפט שהוא חייב להיות שלוש שנים מיום שהוא מתמנה, פחות, שלוש שנים מיום המינוי עד פרישתו, גרוניס למעשה נשאר לו מהיום שפרשת דורית בייניש רק שנתיים ושבעה חודשים, והייתה יוזמה בצד הימני של המפה הפוליטית כי גרוניס הוא למעשה שמרן יותר. ולמעשה שינו את החוק על מנת שגרוניס יוכל להיות נשיא בית המשפט העליון. חוק לפיד, מי זוכר? חוק לפיד בזמנו 2012, שמגביל כל אדם שרק מצהיר על זה שהוא רוצה להתמודד לכנסת, כבר מטילים עליו מגבלות של תרומות וכו' וכו', שזה מיועד כל כולו על מנת להקשות על יאיר לפיד להיכנס לפוליטיקה. נמשיך, חוק מופז, אתה בטח זוכר, אטילה, בז... בזמנו גם, בממשלת נתניהו השנייה, 2009, היה ציפי לבני בראשות קדימה, מופז היה שם, היה רצון של הליכוד להכניס את מופז לתוך הקואליציה. אממה, היה סיעת קדימה, הייתה 28 חברי כנסת, והחוק קבע שרק שליש סיעה, ולא היה ברור שלמופז יש באותו זמן באמת שליש סיעה, שינו את החוק במיוחד ואמרו או שליש סיעה. או שבעה חברי כנסת על מנת האופציה התאורטית שאולי מופז יפרוש ויחבור אל קואליציה של הליכוד, כל זה היה חקיקה פרסונלית ברורה שנועדה למעשה לשאול מופז בקדימה. חוק ליצמן, ליצמן בג"ץ קובע שלא ניתן להיות אדם שהוא סגן שר במעמד של שר, הבלוף הזה, מה שנקרא הישראבלוף הזה, לא יכול להמשיך. במצב של, ה... של חוק היסוד בזמנו, מה עושה הקואליציה, קואליציית נתניהו בממשלה הקודמת קודמת, למעשה היא משנה תוך 36 שעות, ב-36 שעות עושה תיקון חוקתי, בעצם מתקנת את חוק יסוד הממשלה ומאפשרת לליצמן להיות סגן שר עם כל הסמכויות של שר. יש דוגמאות מתחומים נוספים, חוק יגאל עמיר, לדוגמה שקובע שוועדת שחרורים לא תוכל להמליץ על חנינה או קציבת עונש של מי שרצח ראש ממשלה, נלך ליאמק ובמדינה, יש לנו בספר החוקים שלנו מה שנקרא חוק הנשיא חיים ויצמן גמלה ועיזבון שקובע את התנאים של האלמנה של הנשיא אה, ויצמן, יש לנו את חוק החברה לישראל מ-69 שמעניק פטור ממס ורווחי הון לאותה חברה ל-30 שנה לא נלך רחוק, חוק ממשלת החילופים הזאת שאנחנו חיים בה היום, אותו תיקון שאני קורא לה פיגוע חוקתי בחוקקת היסוד שלנו, הוא חוק שכל כולו נועד לממשלה המסוימת הזאת בין נתניהו וגנץ והתאים ליחסים הראויים וחוסר האמון ביניהם וזה גם על פניו חקיקה שהיא פרסונלית. זאת אומרת לצערנו הרב במציאות הישראלית יש שפע של חקיקות פרסונליות שקודמו ואכן זה דבר רע, חקיקה פרסונלית זה לא דבר טוב, זה בניגוד לעקרון של שלטון החוק, אבל במציאות הישראלית לצערנו הרב זה קיים. בג"ץ יכול לחיות עם חקיקה כה אגרסיבית? אכן, שאלה היא באמת, האם חקיקה מסוג זה היא תעמוד במבחן בג"ץ, אבל... בואו נזכור רגע, כל התוקפי מערכת המשפט וכל מה שאנחנו חיים בשנים האחרונות, שבעצם באים ואומרים לנו, חברים, דמוקרטיה היא שלטון הרוב, מה שהרוב קובע זה מה שקורה, מי הם אותם לא נבחרים, יועצים משפטיים, שופטים, שיגידו לנבחרי העם, מהו החוק הראוי, מי הם בכלל שיפסלו חקיקה? ופתאום עכשיו אנחנו שומעים קולות, אטילה, זו חקיקה איראנית, שמענו מהליכוד, זו חקיקה פרסונלית, צריך לפסול את זה, זה לא ראוי. הרי עד לפני רגע שמענו מאותם אנשים שמה שהרוב קובע זה מה שראוי, אבל זו ההוכחה בדיוק, לא. בדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, דמוקרטיה זה שלטון הרוב וערכים, שלטון החוק, זכויות אדם, רשות השופטת עצמאית, הפרדת רשויות, זה היופי בדמוקרטיה, האיזון הזה בין שלטון הרוב לאותם ערכים, זה לב-ליבה של הדמוקרטיה. מאוד מאוד קל, אטילה, להיות בצד השולט, ולדבר על משילות, ומאוד להגיד שמי לדבר על שלטון הרוב, ושאתה בצד של הרוב, אבל פתאום כשאתה לא בצד של הרוב, ואתה רואה שיש מולך אולי רוב דורסני, שיכול להטיל חקיקות באמת פוגעניות, בזכות לבחור, בזכות להיבחר, באמת. פתאום אנשים נזעקים ומבינים, רגע, רגע, זה לא דמוקרטי. נכון, דמוקרטיה זה שילוב בין הרבה הרבה מרכיבים, ולבית המשפט יש תפקיד מרכזי ביותר בשמירה על אותם ערכים ובאיזון בין אותם ערכים. עכשיו, בוא נראה, אותן שאלות שעולות לנו פה, עטילה, ממש אותן שאלות, יש לנו ממש כרגע, תלוי ועומד בבגץ, עתירה כנגד חוק יסוד ממשלת החילופין, והרי בחקיקה הזאת כנגד, שאולי תהיה כנגד נתניהו, זה לא רק שהיא חקיקה פרסונלית, הרי חלק מההצעות רוצות להחיל את החקיקה ממש עכשיו על הכנסת העשרים וארבע, אז עולה גם טענות של חקיקה רטרואקטיבית, וזה בדיוק הטענות שלדוגמה עלו, בבג... שעולות כרגע בבג"ץ. הרי למה החילו את, את חוק ממשלת החליפין ושינו את כל הסדר החוקתי? למה החילו את זה על הכנסת הקודמת באופן אקטיבי, ישיר, ולא מהכנסת הבאה? ברור, כי רצו לעשות את ממשלת האחדות המוזרה הזאת עם שני הראשים בין נתניהו לבין גנץ, אבל יש פה שאלה חוקתית, איך אפשר לשנות את כללי המשחק אחרי שהכנסת נבחרה? איך אפשר לעשות כזה דבר? ובואו נזכור, מי כתב לנשיאה חיות מכתב, בל תיגע בחוקי היסוד, את פועלת בחוסר סמכות, כתב לה מכתב בבוקר הדיון, יריב לוין, יושב ראש הכנסת, אמר לא יקום ולא יהיה שבג"ץ יתערב, אז יקום ויהיה, כי זה תפקידו של בג"ץ בדמוקרטיה הישראלית, ובית משפט בכל העולם הדמוקרטי לדון גם בחקיקת יסוד, גם בתיקונים חוקתיים, ואכן אם יש תיקון חוקתי שהוא פרסונלי, בעייתי, פוגע בצורה קשה במרקם החיים הדמוקרטית, בג"ץ יכול להתערב. ויש לנו תקדים, אטילה. יש לנו תקדים, מה שנקרא, התיקון החוקתי הלא חוקתי, בעקבות שימוש לרעה, ככה הגדיר את זה בג"ץ, שימוש לרעה בכוח הסמכות המכוננת, בסמכות בעצם לחוקק חוקי יסוד. באותו בג"ץ ידוע, שעסק בתקציב הדו-שנתי, בא בג"ץ ואמר לממשלה, ובעצם לכנסת, שהממשלה שולטת ואמר, חברים, חמש פעמים רצוף שיניתם בהוראת שעה את חוק יסוד משק המדינה ובמקום לעשות תקציב כל שנה עם פיקוח פרלמנטרי כמו שצריך, עקפתם ועשיתם חוק יסוד, עשיתם בעצם תקציב פעם בשנתיים, תקציב דו-שנתי. וזה ניצול לרעה, אומר להם בגד, זה ניצול לרעה, זה לא סביר, אתם מנצלים לרעה את הסמכות המכוננת שלכם, את הסמכות שלכם לשנות חוקי יסוד, את אותם חוקי יסוד שיעשו בהם באמת פלסטלינה במדינה שלנו, מכל, כל הקדושה של חקיקת היסוד הרי נגוזה פה. ובג"ץ היחיד שעוד שומר, המוסד ששומר על אותה קדושה של חוקי היסוד ואמר אל תיגעו ככה בחוקי היסוד, אתם לא תשנו, זה ניצול לרעה ויש לנו תקדים ובעצם זה יהיה פה הדיון, הדיון שאותם עותרים יבואו ויגידו. ובאמת זה יהיה קצת, אני לא יודע באמת, אני אין, אין, לא יודע איך הם עם עצמם, לדוגמה אנשים כמו יריב לוין, ובאמת האנשים שתוקפים את ה, בכלל את הסמכות של בג"צ, וכאשר תהיה חקיקה זאת, אני לא יודע איך הם בכלל יוכלו להעלות את הטיעונים האלה, אבל אני חושב שראוי להעלות את האלה, ואני חושב שחקיקה שתקבע לדוגמה, שבכנסת הזאת הנוכחית ראש הממשלה נתניהו לא כשיר להקים ממשלה, זו חקיקה בעייתית מאוד, היא משנה את חוקי המשחק תוך אני לא בטוח שחקיקה הזאת תעבור ותעמוד. אין ספק שאם זה חקיקה שתחול החל מהכנסת הבאה, זה סיפור אחר. יש שם גם שאלות כבדות משקל, אבל זה כבר סיפור אחר. זה לא בוטה ושינוי ממש של כללי המשחק תוך כדי משחק, שזה בעיניי פסול. וזה לא ראוי לעשות את זה. אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור את הלקח הכללי מכל הפרשייה הזאתי. ולהבין שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, זה שלטון הרוב ושלטונם של ערכים ראויים,
1: כולנו חייבים לזכור את זה. דוקטור גוטמן, השופטים אמנם הכשירו את בנימין נתניהו, אבל במבט השוואתי, מה קורה במדינות מתוקנות אחרות עם מנהיגים שעומדים לדין? אכן במבט השוואתי אנחנו
0: רואים מודלים שונים ואנחנו גם שומעים עליהם, לדוגמה המודל הצרפתי שכולנו מדברים עליו וכבר מכירים אותו, שבגדול הוא אומר שראש מדינה לא עומד לדין. ולא, ולא פותחים נגדו בעצם בחקירה, הכל מושע עד אשר הוא מסיים את תפקידו, וכאשר הוא מסיים הוא בהחלט יכול, אנחנו רואים עכשיו מה קורה עם סרקוזי בצרפת לדוגמה. בארצות הברית יש לנו מודלים שונים, בארצות הברית יש לנו תחליף למעשה כביכול להליך הפלילי, יש לנו את ה-impeachment, שזה בעצם מעין הליך פוליטי שכזה, שבו אפשר להדיח נשיא על אותם בעצם, שזה לא רק פלילי אפרופו, אבל גם על דברים פליליים לדוגמה. שאפשר בעצם לפתוח לנשיא, יש לנו מצד שני איזשהו מנגנון כזה של שופט חוקר, אם אנחנו זוכרים בזמנו, מה ש... שהיה עם... עם קלינטון ומה שהיה כמובן עם מה שנקרא צוות מולר, שהיה לטראמפ וכל הסוגיה שאפשר למנות בעצם מעין חוקר מיוחד שבעצם בודק ויכול גם במצבים מסוימים, שזה לא קרה היום בארה״ב ויש על זה כל מיני פרשנויות של החוקה אם ניתן בעצם להעמיד את הנשיא לדין, אבל זה לא קרה, אנחנו כולנו זוכרים בעצם את ניקסון ואת, וברגע שבאמת הגיע המקרה שנשיא היה מאוד מאוד קרוב בארצות הברית לעמוד לדין פלילי, הוא בעצם פרש מתפקידו וקיבל חנינה, אנחנו כולנו זוכרים את החנינה. אז תראו, יש בעולם באמת מודלים שונים אה, אה, ל, ל, בעצם לראשי מדינה אל מול המערכת האכיפת החוק. Uh, זה נכון שלפי החוק היום, וזה בהחלט מה שבג"ץ קבע, uh, אין, מבחינה משפטית ראש הממשלה נתניהו הוא קשיר uh, גם להרכיב ממשלה וגם לכהן, אגב. אנחנו רואים שמצד שני בג"ץ מאוד מקפיד על הסוגיה של ניגוד העניינים ואומר בעצם צריך מאוד מאוד להקפיד על ניגוד העניינים. יש בבג"ץ שנתנתה לפני יומיים אמירה מאוד מעניינת של, של המשנה לנשיאה מלצר, שאני ממליץ לכולם לקרוא את זה, להסתכל על זה, אני יודע שברוב הכותרות של הבחירות זה ככה עבר, אבל מלצר אמר במפורש. שראש ממשלה תחת כתב אישום שלא יעמוד בכללים של ניגוד העניינים, היועץ המשפטי לממשלה יכול להפריז, להכריז על נבצרותו. זאת אומרת, בג"ץ התיר פתח מאוד משמעותי ובא ואומר, אני אכן הכשרתי. את העובדה שנתניהו, או כל ראש ממשלה לעתיד בדין הנוכחי, יכול להיות ראש ממשלה, אבל זה תחת תנאים מאוד מחמירים של הסדר ניגוד עניינים, שהוא לא יוכל להתערב כמובן בכל הנושאים המשפטיים, בכל הנושאים הפליליים, להשפיע איכשהו על משפטו, וככל שזה לא יקרה, היועץ המשפטי לממשלה יכול להכריז על נבצרותו. כך שאנחנו חייבים להביא את הסוגיה הזאת בחשבון, אני חושב שגם ראש הממשלה נתניהו צריך להביא את זה בחשבון, זה כל כך אבל זו אמירה מאוד משמעותית שיש לנו ממש בבג"ץ לפני
1: מספר ימים. תודה רבה דוקטור גוטמן. תודה רבה עתירה, תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.